0: Solu- ja molekyylibiologian perusteet. Miten solukalvon rakenteesta saadaan selvyyttä ja minkälainen sen hienorakenne oikein on? Tästä on taas paras jälleen kysyä asiantuntijalta. Reijo Käkelä on tutkinut lipideja ja rasvahappoja lähes 30 vuoden ajan. Hän toimii Helsingin yliopiston biotieteiden laitoksella lehtorina ja lipidomiikan yksikön johtajana. Ja luvannut selvittää lipideen moninuotoisuuden syitä. Olen saanut hänet skypen kautta haastateltavaksi. Oikein mukavaa, että pääsit ohjelmaamme ja voitko kertoa, miksi fosfolipidityyppejä on niin monia?
1: Joo, ähm, fosfolipidit
0: on todellakin
1: kovin monimuotoinen äh, ryhmä organisia yhdisteitä ja, ja tuota, vaikka ne eroaakin rakenteelta ja yksityiskohdiltaan todella suuresti, niin onhan niillä kuitenkin kaikilla karkeasti ottaen sama perusrakenne, eli niillä on joku tällainen vesihakuinen hydrofiilinen pääosa, joka kiinnittyy sitten fosfaatin välityksellä runkoon, jona toimii useimmiten glyceroli, kolmenarvoinen alkoholi, ja sitten Tähän glycerolirunkoon on esteröity yleensä kaksi rasvahappoketjua, eli niin sanottua asyyliketjua. Poikkeuksen tästä rakenteesta fosfolipidien osalta tekevät jotkut svingolipidit, joissa on myös sitä fosfaattia, jotka luetaan fosfolipideiksi. Niiden runkona on tällainen pitkäketjuinen svingosiini emäs joka siis tuo rakenteeseen jo tällaisen yhden pitkän hiiliketjun, jolloin rasvahappoja tarvitaan enää yksi kappale.
0: Eli rakenne on pääpiirteissään samanlainen, mutta siellä on joitain eroja. Niin millaisia fosfolipideitä meillä on ja mitkä niistä on kaikkein tärkeimpiä?
1: Näitä hydrofiilisia pääosia, niin sanottuja polaarisia päitä, niin kuin usein sanotaan, Niitä on todellakin useita erilaisia, mutta kaikkein tärkein määrällisesti solun fosfolipidien pääryhmistä on koliini, koliini ja Noin 50 prosenttia solun kalvojen fosfolipideista onkin Sitten Toiseksi tärkein määrällisesti on, on pääryhmistä etanoliamiini ja noin 25–30 prosenttia kaikista fosfolipideistä on fosfatyriili etanoliamiinia. Sitten noin 5 tai 10 prosentin osuuksilla tulee seuraavaksi fosfetyrili-seriinit, seriinipääryhmänä, tai sitten fosfatyriili se sama joko 5 tai joskus joissakin solutyypeissä jopa 10 prosenttia, fosfolipidien kokonaismäärästä. Ja sitten on määrällisesti vähäsempiä, mutta tietysti toiminnallisesti
0: tärkeitä fosfolipidiryhmiä. Eli siellä on erilaisia pääryhmiä tämän hydrofiilisen alueen takia, mutta miten ne niin käytännössä eroavat toisistaan? Nämä erilaiset pääryhmät, joita
1: tuossa mainitsin, niin ne eroaa ainakin kokonsa suhteen, mutta myös varauksen suhteen. fosfodyl ja rakenteellisesti läheisellä swingomyeliinillä on pääryhmänä isokokoinen koliinipää, kun taas sitten fosfodyl se pääryhmä etanoliamiini on hyvin pienikokoinen edelliseen verrattuna. Ja näillä tyypeillä, jotka tässä nyt mainittiin, niin niillä ei pääryhmässä ole mitään nettovarausta. Sen sijaan esimerkiksi fosfodilseriinillä on karboksiliryhmästä johtuen tai fosfodilinositolilla, inositolisokerin johtuen selvästi negatiiviset varaukset. Eli jos halutaan nyt hyvin karkeasti yleistää, niin, niin biologisten kalvojen... Ää, Fosfolipidit voitaisiin jakaa kolmeen ryhmään. Ne on joko isopäitä, pikkupäitä tai päätään negatiivisia.
0: Mitkä niiden biologiset merkitykset sitten
1: on? Nyt sitten niiden rakennetyyppien biologinen merkitys ehkä selviää parhaiten, jos tarkastellaan tällaisia nanoskaalan rakentumismalleja. Eräs nanoskaalan äh, fosfolipidikalvoa ja sen rakennetta kuvaava malli on niin sanottu superhilamalli, superlatismodel, jonka arkkitehdistä äh, kaksi on itse asiassa suomalaisia, Penttysomerharjoja ja Jorma Virtanen. Tämä malli ennustaa, että kalvot pyrkis energialtaan minimitilaan. Ja tällainen energia-minimitila saavutetaan vain, jos negatiiviset päät sijoittuvat mahdollisimman kauas toisistaan. Mehän ollaan opittu jo lapsuuden magneettileikeistä, että jos yrittää laittaa magneettien samanmerkkisiä, varaukseltaan samanmerkkisiä päitä yhteen, niin melkoista voimaa saa käyttää. Ne karkottavat toisiaan. Ja näin ajatellaan lipidikalvoissakin tapahtuvan kaksi negatiivista polaarista päätä, ei halua sijaita rinta rinnan kalvolla. Toisaalta jos me sit pyritään rakentamaan tällaista biologista kalvoa vain isopäisistä fosfolipideistä, niin kun niiden polaariset päät pyörii vinhaa vauhtia sen lipidin akselin mukaisesti ympäri, Niin siinähän käy niin, että jos kaikki nämä fosfolipidit olisivat isopäisiä, niin ne isot päät kolahtelisivat yhteen ja energeettisesti se kalvo ei olisi silloin minimitilassa. Ja näin teoreettisestikin laskea, niin kuuden isopäisen fosfolipidin keskelle tarvitaan aina yksi pienipäinen fosfolipidi, esimerkiksi fosfolikoliinien joukkoon se Fosfatyl etanolamiini.
0: Onko tällä sitten jotain makroskooppisia vaikutuksia? Tällaisten rakenteellisten ja
1: sähköisten väistämättömiä realiteettien vuoksi, siis kalvon koostumus ei voi olla satunnainen, kuten vielä 40 vuotta sitten kuviteltiin, vaan kalvo pyrkii aina energeettiseen ihannetilaan, ja tämän mallin mukaan niin sanottuun superhilaa. Paras käytännön esimerkki ja todiste, jossa jossa malli ja todellisuus kohtaa toisensa on on punasolun kalvo. Punasolun kalvohan on ainoa kalvo, joka osataan nykyisillään täysin puhtaana ilman muiden kalvotyyppien kontaminaatioita eristää. ja sen eri lehdyköiden fosfolipidikoostumuksia tutkimalla on huomattu, että ihan totta ne kalvon koostumukset noudattaa ihan tarkoin tämän äh, superhilamallin äh, ennustuksia. Entä liikkuuko ne lipidit sitten? Nyt kalvorakenteethan ei tietenkään ole jäykkiä, vaan ne on äärimmäisen dynaamisia rakenteita, joiden... Lipidit pyörii siis akselinsa ympäri vinhaa vauhtia ja vaihtavat tasossa liukkuen ja ohi niin, että tapahtuu aina noin arviolta 10 miljoonaa virustoverin vaihdosta sekunnissa. Näin siis biologinen kalvo ei oikeastaan varsinaisesti ole rakenne sen sanan arkipäiväisessä merkityksessä. Ja... Jo siis hyvin epävakaan rakenteen olemassaolo vaatii erilaisia rakennuspalikoita, joista rakennetaan tällainen energeettisesti edullinen kokonaisuus. Tähän liittyy myös se, että kalvot taipuilee solussa kovastikin, muodostaa hyvin erilaisia geometrisia rakenteita. Taipuvia kaksoiskalvoja Erilaisia, erikokoisia rakkuloita. Ja myös näiden rakenteiden ja muodostelmien täytyisi olla kaiken aikaa rakenteeltaan täysin frustroitumattomia. Ja tämähän edellyttää sitä, että jos tulee tiukka taitekohta, niin siihen taitteeseen täytyy virrata sivuilta. Hetkessä geometrialtaan ihan erityisiä sopivia fosfolipideja. Eli taitteen ulkokierteellä pitää olla isopäisiä, mutta asylihänniltään vähän tilaa vaativia fosfolipideja. Ja sitten samalla kohtaa sisäkaarteissa tarvitaan taas pienempiä polaarisia päitä ja taas sitten isommin tilaa täyttäviä asylihännit.